0: Un programa de radio... ...que es un libro... ...que es... ...muchos libros... ...una conversación... polifónica ...una led... ...y un carnaval... ...la pequeña voz del mundo... ...que suena detrás del ruido... ...un libro... ...que es un programa de radio... Es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo o léelo. Sentí sus páginas y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído el programa dedicado al fabuloso, insondable, maravilloso, misterioso universo de los libros de la literatura de Futurock. Como cada martes hasta las 9 de la noche vamos a estar acompañándote. Bueno, hoy es difícil abstraerse de la coyuntura, Eh, jornada eh, absolutamente algarábica, festiva para todo el pueblo argentino, le acaba de ganar 3 a 0 a Croacia por la semifinal del Mundial. Si nos estás escuchando en diferido, por ejemplo, dentro de 4 o 5 meses, esperemos que el resultado de todo esto sea más algarabía, mayor festejo. nos ¿Estás escuchando
2: en el futuro? Sí. Recordá que fuimos muy felices. Fuimos muy felices hoy.
1: Esperemos seguir siendo felices y ser más felices todavía el martes que viene.
2: ¡Abuela! ¡La abuela!
1: No, gracias, Pablo Artiuk. Te agradezco mucho por tu momento.
2: Yo no entro en mí, Juan. No sé cómo sí. vamos a hablar del insondable mundo de la literatura. en el Sí, bueno,
1: puede ser el insondable mundo de los, la marca de, los de Nicolás Otamendi <risas> y el Cuti Romero también, en la cual hay literatura seguramente y hay poesía y seguramente se lo podremos conversar con nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, que es eh, Pedro Mairal, Pedro el escritor, novelista, en fin. Eh, tenemos, bueno, el habitual menú de marcar como leído para este martes Hola Euge, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien ¿Estás bien? Estoy muy bien, no entro en mí de la alegría
1: Sí Es eh, como una
2: satisfacción extrañísima, colectiva que me absorbe, pero es mucho más grande que yo
1: Sí, bueno, eso es lindo, ¿no? Las mejores alegrías son esas, ¿no? Las que son más grandes que uno
2: Venía y además las calles del Buenos Aires al menos sí. están cortadas por el carnaval. Sí, sí, el la gente. El carnaval de la escaloneta.
1: Sí. Y como la gente necesita, ¿no? Festejo, alegría, momentos así de, de explosión colectiva. Eh, vos sabés que yo, por una situación que no voy a contar, pero es fortuita, eh, hoy manejé 500 kilómetros más o menos de la mañana. Llegué a último minuto eh, a la casa con mis amigues con la que vi el partido. Eh, incluso llegué unos minutos tarde. Bueno, la calle era. ¿Te imaginas lo, lo que pasa? Los, los minutos previos. A, a un partido como el de hoy en, en, en la calle es realmente dantesco. La gente eh, maneja por arriba de las veredas. Eh, no, bueno, los semáforos no existen, obviamente. Eh, no, al, se suspenden. Al límite suspende de la muerte. Real, sí. sí, sí, todo el mundo está a punto de pisar un motociclista. Bueno, en fin. Eh, y bueno, después eh, tomé cerveza durante todo el partido porque es cábala, ¿no? Porque me, me guste particularmente la ingesta etílica. Sabemos. Eh, ah, hablando
2: de ingesta etílica, sí. vamos a brindar con nuestro vermucito de la sí, fuerza. Tenemos, tenemos el tenemos de la Blanco la fuerza. y tenemos bermud rojo.
1: Sí, hoy tenemos los dos, bueno, porque amerita, ¿no? Ahí va. Eh, está nuestro invitado. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Brindando. ¿Está me agarran, me sorprenden brindando. Bueno, es una casualidad. <risa> es una casualidad total. Bueno, eh, tenemos el menú habitual de marcar como leído. Seguramente hoy sea un, un programa un poquito más desprolijo, tal vez, producto de las emociones que estamos viviendo en el día de hoy.
2: Pero además tenemos sorteazos. Sí, eh. tenemos Y eso se van a sorteazo. llevar un montón
1: de cosas. Sí, y queremos contarte que especialmente para estas fiestas, para Navidad, En Ediciones Futurock ya armamos el arbolito, porque desde hoy hasta Navidad Todas las compras en tienda.futuroc.fm Tienen tres cuotas sin interés y 20% de descuento eh, pagando O oh, 20% de descuento pagando en efectivo En la librería que está ubicada en Medrano 707 Que abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas Y pre- hemos preparado seis combos navideños eh, Que se ajustan a todos los gustos eh, Que se pueden ver eh, junto al catálogo de tienda.futuroc.fm Les podemos contar algunos de los combos a la audiencia Dale. Eh, Por ejemplo... Eh, Vos tenés que elegir, de, son como trivias, digamos, eh, en el cual hay una consigna y uno tiene que elegir eh, alguna opción y si tenés mayoría de la opción A, opción B, opción C, se te arma un combo de libros en particular con descuento en tienda.futurock.fm o en el local. Por ejemplo, si te vas de vacaciones te llevas a eh, Literatura de Terror... B, un libro finito y rápido eh, para leer rápidamente, ¿no? Para disfrutar el mar y la playa. C, literatura contemporánea. D, priorizando el Kindle, porque las niñas de la familia priorizan el lugar en las valijas. Eh, o, por ejemplo, E, las obras completas de Shakespeare. F, toda la colección de Mariana Enriquez, lo cual, bueno, va a ser complicado Es de un transportar. montón de esta
2: altura, sí, ya tiene mucha obra Mariana.
1: Eh, bueno, y así, ¿no? Tenemos una serie de combos eh, que se están armando eh, con las novedades y los libros que ya forman parte del catálogo de futuro rock
2: ¿Qué frase yo subrayaría? Tengo otro combo. A, ver. a, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, Jean-Paul Sartre. Que la libertad sea nuestra propia sustancia, Simón de Bubar. Tengo unas ganas de trabajar, pero me las aguanto, don Ramón. Todos los grandes fueron niños alguna vez, pero solo unos pocos lo recuerdan, el principito. Porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria, Cristina Fernández de Kirchner. Ceder en las palabras es ceder en el deseo. Elizabeth Dual, que estuvo con nosotros el martes pasado en Marcar como Leído.
1: Bueno, y por ejemplo, si miras en tu biblioteca y decís, uff, esto necesito un refresh. O por ejemplo decís, ah, qué linda mi biblioteca, parece un arco iris. O decís, mmm, no puedo tener los géneros tan desordenados. O decís, claramente tengo que recl- reclamarle a mis hijes eh, lugar para mi biblioteca. O podés decir, los de allá son los que no leí. O por ejemplo decís, si yo supiera a dónde dejé ese libro. Bueno, si tenés, por ejemplo, mayoría de respuestas A, tenés un combo en particular que es periodistán, eh, el libro en Argentino en La Ruta de la seda. Y un viaje a la India de carne y hueso. Si tenés mayoría de respuestas B, eh, sos el combo 2 con Crónicas del Litio y nada será como antes. Si tenés mayorías de C, sos el combo 3, con motras del rock y una botella. Eh, si tenés mayoría de D, combo 4, mayoría de E combo 5, mayoría de F, combo 6. Bueno. De esta manera hemos armado un combo, son como, como eh, regalos, paquetitos de regalos para el árbol navideño con los libros de ediciones Futurock, eh, lo cual lo van a poder ver en detalle en tienda.futurock.fm y lo más importante es que van a tener tres cuotas sin, sin interés o, o 20%
2: de descuento exacto, en la tienda acá en la calle Medrano.
1: En la platita viva, vivaracha, en billete. ¿Está la mesa servida? Está la mesa recontra servida, quédense hasta las 9 de la noche, esto se llama Marcar como leído.
0: Somos los mismos después de un gran libro Marcar como leído La lectura Como experiencia transformadora
1: Ni el argentino promedio con el desprecio siempre a flor de labios, ni el más furibundo negador de la evidencia, ni el más escéptico espectador de fútbol en el bar de la esquina puede negar que en Messi hay algo prodigioso. En el video de todos sus goles en el Barça, es interesante mirar no tanto al jugador genial, sino a los arqueros. Algunos goles son fusilamientos, disparos de pelota que dejan arqueros amarillos, verdes, negros, celestes y blancos desparramados por el piso en todas las posiciones posibles. Otros son disparos de magia rara que dejan a los arqueros de pie, con los brazos colgando, humillados por el sombrerito, la trayectoria aérea de la pelota pecada, la parábola perfecta que, como dibujada con guiones por encima del largo de brazos en la máxima extensión del salto más allá de los guantes, termina en gol. Arqueros alcanzados por el rayo paralizante de la calidad. Porque uno ya los ve nerviosos cuando viene Messi por la derecha y empezando a cruzar hacia la izquierda, dejando jugadores desactivados por el camino y a punto de patear por esa tangente que encuentra justo el hueco entre cinco piernas defensoras, como un túnel que solamente él puede ver y es gol. Este texto pertenece a esta historia, ya no está disponible. El último libro de Pedro Mayral, que está aquí con nosotros en el piso de Futuroc. Hola Pedro. Bienvenido, bienvenido. Pedro. ¿Cómo hola estás? Eugenia. Hola Juan. ¿Cómo andan? Estoy medio ronco por gritar los goles, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí, <risa> estamos, estamos todos. Hoy se nos permite, se nos permite sí. la, las imperfecciones, las hilachas. Totalmente. Como nunca antes. Eh, bueno, eh, ¿cómo hablar de otra cosa? Eh, no sé si deberíamos hablar de otra cosa. No, no hablemos. Vamos sí, sí, a de... hablar
2: de otra cosa. Hablemos un poco pero de la para. Función
1: hablemos un poco
3: de lo que fue la magia esa fue hermoso y la calle recién la calle ver la gente les cuento una cosa yo vi el otro partido con Holanda eh, en, en Montevideo y escuché que los uruguayos de la cuadra gritaban los goles de Holanda. Upa. Pero claro, a mí no entonces, me sorprende
2: nada, fui muchísimo no, tiempo igual Uruguay. Igual fue raro
3: vivirlo, ¿viste? Eh, y entonces eh, me sentí lejos por primera vez. No me siento nunca extranjero en Montevideo, jamás. Eh. Pero cuando se murió Maradona me sentí lejos y, y, y el otro día en el partido. Y hoy estar acá en Buenos Aires fue una cosa hermosa y ahora caminar por la calle ver la felicidad de la gente y todo, todo, todo el 3 a 0 eh, o sea, no también yo tampoco entro a mí mismo me Eh, me envuelve la alegría ¿en qué qué situación lo viste el partido? en la casa de mi hermana eh, con mis dos hijos, además, eh, ahí mi hija se pone un poco nerviosa porque sabe que tiene nueve años y sabe que cuando viene un gol gritamos muy fuerte y le asusta un poco. Entonces se puso unos auriculares así eh, enormes para tapar un poco los gritos. Eh, no, y, y, y hermoso. Y me tomé un whisky además para bajar porque tenía unos nervios que no podía más.
1: <risa> ¿En la previa salió el whiskacho? No,
3: no, en el segundo tiempo. Eso ah, sí bueno. que es muy
2: uruguayo. Estás adoptando las el costumbres whisky. del paisito
3: Totalmente, sí, lo mejor las mejores costumbres, sí, sí, sí. La
2: sonrisa de Julián Álvarez como respuesta a todo. ¿Ustedes vieron el gesto con el que sí. hizo el gol? Desde sí. que toca la pelota se divierte, es Está un gol de pautrero, es. es un sí. gol hermoso. Generaciones sí. van a ver en loop ese gol de Julián Y la lleva
3: Álvarez. como en el aire, ¿no? La, porque la, en un momento la, le pega la pelota en el pecho, medio... Viste que él mismo cuando, cuando dijo, eh, dijo, la pelota me, como que me acompañó, ¿no? No sabía si se le iba a pasar a alguien, pero la pelota le rebotó a él, en el pecho fue como, hace la voz, dijo, ¿viste? Hermoso, un golazo, además salió de antes de mitad de cancha.
2: ¿Pensás en cómo volver palabras escritas estos momentos tan
3: convocantes? Sí, trato. Y, y ese texto que empezó a leer Juan es un poco cómo sería la sintaxis de Messi. ¿no? Eh, si uno tradujera un gol de Messi a sintaxis, es un intento, siempre es un fracaso hacer eso. Pero es hermoso ver eso, ¿no? Y, y además el, el fútbol de Messi está cambiando un poco, ¿no? Ya no son estos. Ese texto que leyó Juan tiene como 10 años. Eh, no son tanto estos goles de que vienen de derecha a izquierda, hacia esa diagonal i- impredecible, sino que ahora son más... Unas asistencias perfectas. Hay
1: un Messi más táctico, ¿no? Que sabe sí. eh, pararse, frenar, caminar un poco más, manejar sí. los tiempos. Hoy estaba viendo el partido con varios eh, amigos bosteros y decían: ah, Está muy romaniano. Por momentos para la pelota y la, la tira para atrás. No está tan sí. atolondrado para ir yendo para adelante. La baja ¿no?
2: un montón, la va a buscar sí. un montón. Sí,
1: sí, sí.
3: Está de mitad de cancha para atrás. Muchas veces, ¿no? no y, y ese pase que, que, que hizo el otro día eh, la asistencia contra Holanda. Es una maravilla porque el, el, o sea, el jugador está fuera de su campo de visión, pero él tiene una visión cenital del partido, como si además ve el fantasma del gol, eso es lo que me gusta de Messi. Hay un fantasma del gol que él ya lo percibe, ya sabe que eso va a suceder o que está ahí adelante en el futuro inmediato. Eh, y, y tira la pelota
1: para que eso suceda y se cumpla, eso que él de alguna manera intuyó, es hermoso. Bueno, visto el defensor que tiene la máscara esa eh, sí. yo le digo BSDM, porque parece sí. una máscara así, bondage. Somos masoquistas. Sí, siempre. exacto. <risa> <risa> eh, tiene 20 años. Yo, yo veía de nuevo la jugada esa donde Messi lo saca a pasear, básicamente. Todo, sí, eh, sí. Claro, Messi, 35 años, el flaco, 20, un defensor tremendo, venía siendo el sí. mejor defensor del mundial. Eh, y, y Messi tal, tal vez con su, no sé, con, con cierta madurez que alcanzó como jugador, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, lo pasa por encima. básicamente. Lo pasa por de... encima.
3: La, de hecho, la podría haber metido él. Sí. Pero la pasa. Eh, no, pero sí, es ese paseíto que le hizo es ese jugador no se volvía no. bueno,
1: y conectando el fútbol con la literatura vos sabés que acá eh, hemos hecho alguna vez un programa especial sobre fútbol y literatura, y una de las cosas que salían rápidamente es eh, una histórica discusión en el campo intelectual, en el campo de los escritores, respecto de si el fútbol puede ser materia de literatura, de poesía Hay poesía en el fútbol bueno, están esas frases clásicas de los escritores, por Tal vez más antipopulares, que decían eh, el fútbol como opio de los pueblos, ¿no? Como espectáculo medio monstruoso. Y después, bueno, está la línea más... Eh, severely
2: contra el resto del mundo. Claro, después está la línea Fontana
1: Uy, Rosa, sí. la, la línea Soriano, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te ubicas vos en, esa, Casiari, en ese dial? Ayer hablé
3: con, con Martín Cohen y me encantó lo que dijo. A mí me gusta el fútbol y la literatura, dijo Martín. Eh, por suerte no hay que elegir entre los dos, <risa> Eh, Yo creo que, que bueno, el fútbol obviamente es un juego y la literatura tiene que tener esa esa particularidad de juego. Siempre que la literatura tiene esa cualidad de juego, eh, sale bien, ¿no? Es algo que sale bien. Y después comparten esa, esa peculiaridad de lo inesperado. Lo esperado dentro de una serie de reglas, pero suceden cosas inesperadas, ¿no? Y vos cuando te sentás a escribir tenés algunas ideas previas de lo que querés decir, pero lo que empieza a pasar cuando vos escribís es totalmente inesperado. Y entonces, y ahí es donde estás jugando y dejas que lo inesperado entre en tu texto y eso le da vida a tu texto. Y yo creo, ya vuelvo a Argentina y hoy, eh, lo que lo hermoso que tiene la selección es que es muy inesperado lo que hacen. No no es un fútbol, viste que no es un fútbol esperable, de, de maquinita, no es el tiki tiki que a España le terminó fallando, sino que Hacen muchas cosas inesperadas Porque hay un fútbol de potrero, básicamente Eh, Todo me lleva a la selección
2: (risa) Hablando de reglas Y de dejarse sorprender en tu último libro Esta historia ya no está disponible Que lo estuvimos eh, regalando Durante todo el mes pasado eh, Que es una compilación de textos cortos Que publicaste en distintas épocas y en distintos lugares Si bien tienen aspectos comunes, no hay un hilo conductor entre esos textos, pero sí aparece de manera recurrente la reflexión sobre el acto de escribir, uh-huh. esa cosa más artesanal que vos compartís con, con los lectores. Eh, y recuerdo uno que decís que en cualquier situación molesta o de espera o de bronca, eh, se pasa si pensás que más tarde vas a escribir sobre eso. Es un texto sobre el McDonald's, en el ah, que sí. lo decís. Eh, ¿Sería la literatura una suerte de venganza de las cosas chotas de la vida?
3: Sí. Totalmente, es como me salva, al igual que el humor, viste que el humor cuando de golpe estás en una mala y lográs reírte de esa pequeña desgracia, eh, es es muy salvífico, ¿no? te salva. Y escribir también, Eh, estoy en una situación mala, digamos en un momento, si yo logro hacer un pasito al costado y digo, mirá esto qué bien sería una escena para un cuento, y entonces el paso al costado me saca y me da una perspectiva. Eh, primero te das cuenta que no es tan importante ni tan trágico ni, ¿no? y, que, y que la vida sigue y demás y por otro lado eh, decís, ah, voy a hacer algo con esto ¿No? una, O incluso con el miedo, a veces estás muy paranoico te imaginaste toda una cosa horrible con mucho miedo y, y vos te mirás a vos mismo y decís, ah, mira, me imaginé una película acá casi ¿qué pasa si uso eso para escribir? Entonces la escritura siempre tiene un movimiento hacia, hacia una especie de salvación de la, de la neura personal.
2: De haber perdido hoy, ¿te podrías haber amparado en lo voy a escribir con la épica de la escritura?
3: Y sí, porque hubiera observado cómo consuelo a mis hijos <risa> y no sé, por ahí nos subíamos al auto con caras largas y yo tratando de ver qué les digo y, y pienso, bueno, esto es una escenita que podría ir en algún lado. Sí, claro, claro, todo el tiempo. Igual no digo que, que la, la vida es más fácil y, 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 y no, no me quiero hacer el superado, porque muchas veces estoy, estoy mal, ¿no? Pero, pero lo que digo es que, que sí eh, es un pulmón, es un pulmón extra, eh, es un pulmón extra la,
1: escribir, la posibilidad de escribir. Um, en algunos eh, de los textos de esta historia ya no está disponible, como también en algunas entrevistas que diste últimamente, dudas de tu capacidad actual de sentarte a escribir una novela de 300, 400 páginas nuevamente, Sí. Eh, ¿por qué? Te lo pregunto seguramente en, en la cabeza de cualquier lector o lectora que leyó el Uruguaya, que leyó Salvatierra, que tiene ganas de volver a leer novelas de Pedro Mayra largas mm. y tal vez le interese saber por qué el autor de esos textos en algún momento dice, yo no sé si estoy para escribir de nuevo tranco largo, porque además estos textos de Esta Historia Ya No Está Disponible, bueno, son todos cortitos, ¿no? Sí. Tienen un formato que podría ser una columna de un diario, una contratapa. Sí. Mirá, a veces me salen novelas y a veces No.
3: Y y el el mercado pide la novela, ¿no? Y los editores, de hecho, te piden la novela porque es como el ladrillito que vende, digamos. Es el ladrillo de la construcción de la venta de libros. Una novela hace punta de lanza con otros libros en general. Pero no siempre me salen novelas, ¿no? Y y creo que hay un poco de, de, no sé, hay hay como que educar a los lectores. Eh, La literatura argentina está llena de libros que no son novelas. Borges escribía, no escribí, no escribió una sola novela. no sé, por ejemplo, eh, Cortázar tiene muy buenos libros que son así como cosas para armar con textos cortos Sí, cronopios
1: y famas, por ejemplo, ¿no? Como misceláneas, sí. como, sí, como aguafuertes de art, ¿no? Totalmente. Son como grandes textos de la literatura nacional que no son Y entonces no yo, son creo que,
3: yo creo que lo que, lo que no quiero hacer es eh, decir con eso, estos son libros de transición, viste, entre novela y novela, como si la novela fuera lo importante. Para mí no hay géneros menores. O sea, yo le pongo la misma pólvora, el mismo amor a los textos que escribo para un diario o cosas que escribo para un portal en internet. Eh, a todo le mes, todo la misma pirotecnia, digamos. Eh, y después los recopilo y elijo lo que salió bien, ¿no? No, no digo que siempre un texto corto tenga la, la altura de una página de una novela, pero puede tenerlo. Eh, porque... ¿por qué esta especie de gran superstición de la, de la novela como el género mayor? ¿no? Mm. Eh, por supuesto, cuando no estoy escribiendo novelas, denigro la novela.
2: <risa> Pero vos escribís en muchos géneros y en muchos registros. El año del desierto es una distopía. Eh, el gran surubí es una novela escrita en versos. Están los pornosonetos, sonetos, que son poemas guarros escritos en decasílabos a la manera de la escritura isabelina. Eh, ¿Qué viene primero a la hora de decidir escribir en uno u otro registro?
3: Yo creo que viene un deseo, ¿no? Hay un deseo de escribir algo y un poco como el Karate Kid que el señor Miyagi lo lo hace hacer distintos movimientos que él no sabe para qué va a hacer, para qué me hace pintar la cerca. Entonces ejercitarte en distintos géneros hace que después cuando aparece ese deseo de escritura, ese deseo encuentre su mejor forma de ser dicho o de, o de ser digamos ¿no? entonces te sale el movimiento del Karate Kid en el combate que sería en el momento que te sale la, en las ganas de escribir eh, entonces yo creo que es eso, primero es un deseo de comunicar algo ahora, ¿cómo conviene decir eso? en primera persona, en prosa en una canción, en un, en un poema en un cuento, eso es algo que, que yo dejo más o menos que la escritura vaya probando, me ha pasado de empezar algún poema que termine siendo un cuento me ha pasado todo me ha pasado cruzado digamos los géneros están siempre cruzados y ya Borges lo enseñó eso ¿no? viste que escribía prólogos que eran cuentos y ensayos que eran eran, eran eh, cuentos también o sea todo, todo está cruzado ¿no? no creo mucho en la pureza de los géneros entonces me siento a escribir
1: y después veo qué es eso Estamos conversando en Marcar como Leído con Pedro Mairal, escritor, bueno autor. Su último libro es Esta Historia Ya No Está Disponible, que lo estuvimos comentando en el último mes aquí en, en la sección del Espacio Planeta, en Marcar como Leído. Eh, vamos a, a continuar conversando con Pedro en la próxima media hora del programa. Eh, y ahora tenemos eh, las habituales secciones que engalan la mesa de Marcar como Leído cada martes. Ya venimos.
0: Juan Francisco Gentile. De Eugenia Cicabo. Marcar como leído. Futuroc.
1: Dos palabras tremendas de Federico García Hamilton. Hay dos palabras tremendas que se han echado a volar. ...y han dado la vuelta al mundo en segundos nada más. Tal vez sean guaraníes o chaná, por la forma de acentuar, pero... ...por sonar como un flechazo, por su olor a litoral. Más ruidosas que una bomba, más bravas que yarará... ...veloces como una bala, filosas como un puñal. Le recuerdo por las dudas, y no lo olvidaré jamás. Son como balas de plata, solo una vez se han de usar. Por si un día las precisa, le sugiero, anótelas. Estas son las dos palabras... Que mira y anda para allá. Anda pa' allá. MC presenta Esta historia ya no está disponible. El nuevo libro de Pedro Mairal. ¿Qué pasaría si sale a la luz todo lo que decidiste no contar? La espalda de tus redes sociales. Esta historia ya no está disponible. Conseguilo en ebook y librerías. Alejandro, ¿cómo forma la Argentina esta tarde? En el arco, atacando lo que venga el equipo de guardia de los hospitales públicos, tirando paredes los albañiles y las operarias que ayudaron a levantar las casas en San Juan. Y adelante, siempre para adelante, las y los empresarios pymes. ¡Qué equipazo! Muchas gracias,
3: Alejandro. Volvemos al campo de juego.
1: No hay imposibles cuando jugamos en equipo. Argentina Presidencia. Hola, soy Juan Elman. Quería contarles que mi libro, Nada será como antes, ya está disponible en Ediciones Futurock. Es una crónica de Chile construida con voces y escenas Que reuní durante varios meses viajando por el país El estallido, el conflicto de Mapuche en el sur La crisis migratoria en el norte Son algunas de las historias que aparecen en el libro En una coyuntura que sigue abierta y revuelta Hay algo que es evidente Las cosas no volverán a ser como antes Pueden conseguirlo en tienda.futurrock.fm Y como siempre, los socios de la comunidad Futurock Tienen descuentos especiales Nada será como antes, hacia dónde va Chile ya está a la venta Estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado del día. Es Gabriel Catopoiz, ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Gabriel Sued,
0: Florencia Barragán y Leandro Que El trabajo que viene ahora es, este, por un lado, el de la política. Es la política la que, la, que, la, que, la que se tiene que ir ordenando. Es el peronismo el que va a ir encontrando y ya está encontrando esos, esos ordenadores. ¿Cómo la ves? Ese es el gol de Messi que aparece y, bueno, y en un minuto ordena, bueno, eso va a pasar en el peronismo y está pasando. Domingos de 9 a 12. Y por supuesto que lo que termina de ordenar a, a nuestra fuerza es que, que, la, que las medidas y las decisiones que tomemos todos los días vayan en la dirección correcta. ¿Cómo la ves?
1: Eh, vamos a hablar con nuestro tercer entrevistado del día. Estamos hablando del de intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que también es vicepresidente de Independiente y en esa calidad lo saludamos y lo felicitamos. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto conversar con ustedes buen día. Complejizamos primero
0: para clarificar
1: después. Obviamente no, 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 no se pretende hacer una devaluación oficial porque eso metería más leña al juego a, a la inflación. Ahora en algún momento eso va a suceder porque el dólar de 300 no va a bajar a las 170.
0: Futurock Democratizando. Incomodidades. Foot-to-rock. Marcar como leído Nunca la radio se pareció tanto a los libros Todos los martes a las 20 Por Futurock
2: martes hoy gracias a la gente amiga del grupo Planeta, tenemos para sortear entre los oyentes de Futurock, un ejemplar de Antes que anochezca del escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas Es eh, una novela súper dura, directa, con imágenes de alto impacto. Reinaldo Arenas es eh, un escritor cubano que terminó su vida en los Estados Unidos, exilado. Aprovechó ese gran éxodo que hubo en Cuba en los años 80 para radicarse en los Estados Unidos. Y antes que anochezca, es un testimonio íntimo, personal, que empieza contando su experiencia una vez que le diagnostican SIDA. eh, Que uno puede pensar que en ese exilio norteamericano iba, bueno, zafó por supuesto de la persecución que. Sufrió en Cuba por ser homosexual y ser disidente al régimen de Fidel Castro. Pero claro, llega a un Estados Unidos que cuando cae enfermo y tiene que ser atendido, no lo quieren atender en ninguna guardia porque no tiene seguro médico. ¿Seguramente en
1: Cuba lo hubieran atendido o no? Seguramente en Cuba. Si no decía que era homosexual, tal vez.
2: Sí, ni disidente. Eh, Ahí estaba perseguido por Si iba directamente
1: al hospital, lo iban a atender. Lo iban a atender
2: seguramente. Eh, Bueno, voy a dar las coordenadas primero porque ya son y media, así se pueden sumar al sorteo. Nos tienen que escribir al 1140-66-0000 1140 66 000 y nos cuentan cuál fue su experiencia hoy con el partido de Argentina sí. por qué se quieren llevar el libro de Reinaldo Arenas hoy no hay consigna por fuera de la manija sí, que tenemos en la abuela,
1: pueden cantar con el dedo y con la tota pueden hacer lo que quieran pero tiene que ser un audio eh, vinculado a este momento medio termo que estamos viviendo a mucha honra
2: y en la novela de Reinaldo Arenas empieza por eh, su niñez en una cuba rural muy pobre en una casa regenteada por su abuela una mujer al que su marido le pegaba pero al mismo tiempo eh, tenía dentro de la familia el poder de una matriarca y aparece el destino social para las mujeres que no tienen otro objetivo que ser esposas y madres, aunque la mayoría de las que aparecen en las novelas, empezando por su propia madre son abandonadas hay una escena desgarradora de un hombre que se acerca a él para darle dos monedas a sus cinco años mientras su madre le tira piedras desesperada y que él se entera más tarde de que ese hombre era su padre, que es el único recuerdo que Arenas va a tener de su papá y también hay una escena buenísima del descubrimiento de su deseo por los varones a muy temprana edad 7, 8 años eh, y los juegos sexuales con su prima con su primo, la primera penetración a los 8 años jugando el sexo con animales, el sexo con animales lo narra como si fuera lo más normal del sí. mundo Me y un café evidentemente con leche. Sí. en algunos medios rurales puede sí, que claro. lo sea, digo porque la zoofilia está como sí. naturalizada como un rito de iniciación uh-huh. entre varones, un, un rito compartido eh, y esto siempre en un de vuelta con su vida adulta marcada por el exilio de Cuba eh, hay, hay un momento en donde habla de su fama como escritor en Europa, Renan Lorena solo publicó una novela en Cuba, porque no publicaban su obra, y fue traducido al francés y él cuando ya tenía declarada su, su enfermedad eh, que ya estaba enfermo de SIDA, lo invitan a París a participar de Apostrofes que es un eh, programa de entrevistas literarias súper conocido y es muy flayero ver la entrevista en YouTube porque está y se consigue y él dice bueno, yo estaba al borde de la muerte y no iba a decirle a mis lectores franceses que estaba en esa circunstancia eh, bueno, es una novela para para ver el lado B de la revolución la vida en Estados Unidos, que lejos de ser una utopía, tiene también eh, su costado no tan amable y también interesante para leer a la luz de los cambios políticos y civiles de nuestro siglo porque muchas de las cosas que ha padecido Rinaldo Arenas, afortunadamente, ya están incluso en Cuba, que actualmente existe el matrimonio eh, igualitario para personas del mismo sexo. Así que bueno, una novelaza eh, que estoy ya llegando a, al, sí. al final de Antes que anochezca.
1: Además, eh, esas ediciones eh, bonitas de Bonito, leer, bonitas con, de tocar, con caja
2: generosa, grandes,
1: buena tipografía, sí, con tipografía amplia, amplia. Eh, gramaje bueno de papel.
2: Papel aguesado, sí, cosas eh, lindas para llevarse ese tonito, al tonito,
1: Sí, sí, que es, es un, uno de esos libros que, no, que se debe... Dejan leer con, con placer, así que bueno está recontra hecha la invitación para la audiencia.
2: Esperamos un mensajes al 11 40 66 00.
1: Suena ahora Daft Punk, lose yourself to dance.
2: Eh, muy feliz, salí a festejar por mi barrio, por Vienda de Lanús, eh, festejando sola porque mi pareja está con COVID, así que tuve que ver el partido sola y decidí ir a. Ir a buscar jodas por la calle sola, eh, brindando con, con mis vecinos, toda gente muy más 80, completamente en pedo, completamente feliz. Eh, hermoso barrio, hermoso Lenús, hermosa la escaloneta, hermosa experiencia, hermoso momento para estar vivos. Eh, nada, espero que lo estén disfrutando tanto como, como todos lo estamos disfrutando. ¡Holi! Eh, Bueno, quiero el libro porque no estoy pudiendo salir a festejar por Cábala. Solamente voy a salir al final, estoy remanija Y me vendría bien, la verdad, este libro para levantar con otra cosa aún más este martes maravilloso. Abrazo grande. Hola, lectoras, lectores. Eh, Hoy lo vi con mi vieja que vino del laburo. Yo preparando una picadita. El salamín estaba feo, así que no lo pudimos comer. Y bueno, y después salimos a festejar a la calle. Así que nada, fue una fiesta. Y me gustaría ganarme los libros. Les mando un besito.
3: Vamos, que acá están contentos todos los grillos. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Qué
1: lindo, qué lindo esto que está pasando Quiero ser
2: campeón mundial Tiene ilusionidad, marcar y como ego Desde el cielo lo podemos ver, Evelyn para vos
1: Hermoso, hermoso. Toda la gente que nos está enviando audios al 1140-660000. Me llamó la atención que haya un salamín que esté feo. Es algo que no eh, el calor, desconozco. El calor, hay que
2: ver desde qué Pero parte salamín, de la nos está. ¿Cuándo viviendo? está feo
1: el salamín? No sé. T- tiene que estar durante ah, días al sol para que se ve es, es muy resiliente el salamín. No bien, creo, gracias, que... sigan enviando sus mensajes, los vamos a continuar eh, reproduciendo al final del programa eh, nos pueden escribir también a Futurock, ok, con el hashtag marcar como leído en las redes sociales eh, no importa en qué situación estén, eh, pueden respetar la consigna o no, eh, es un momento para... Hoy es fiesta, es
2: carnaval sí,
1: hoy es quilombo es, eh, no, no, hay, no hay ningún tipo de, de limitación se puede, se puede romper cualquier tipo de, de consigna eh, Bien, continuamos conversando con Pedro Mayral, aquí en el aire de marcar como leído, yo bueno eh, fue el fin de semana largo, eh, y entonces me llevé el libro de Pedro, y lo marqué bastante eh, me llamó la atención en particular eh, un texto que se llama Los Tímidos eh, que dice que la Universidad de Stony Brook de Nueva York y la Academia China de Ciencias, y aclara Pedro que son dos instituciones cuyo grado de seriedad desconoce, absolutamente eh, afirman eh, haber comprobado que los tímidos tienen una actividad cerebral más intensa y él se reconoce como tímido crónico recuperado ¿no? Eh, dice que la timidez provoca de, de alguna manera mucha actividad cerebral no deseada y que eso es, eh, f- eh, favorece el, el armado de, de textos literarios o la, la productividad literaria eh, Vos fuiste primero un tímido, me imagino, en tu vida, no sé, de niño. Yo fantaseo cuando leo este texto y digo, bueno, habrá sido un niño tímido y en algún momento empezó a utilizar esa timidez eh, como para escribir. Eh, ¿Ya no sos más tímido? ¿Cómo es?
3: Lo que pasa es que lo que me defiende ahora eh, es el lenguaje y la palabra y, y ser, ser medio chamullero o, o tener algo que decir. y Me parece que con las palabras me armé una... Una especie de personalidad, no sé bien sí. qué es, ¿no? Pero cuando, me mor... cuando estaba con esa cosa de te comieron la lengua los ratones, ¿viste? Ah, cuando era niño era, era bravísimo eso. Eh, y, y claro, me refiero un poco a lo que, lo que le sucede a los tímidos que imaginan todo lo que dirían y no lo dicen. Y la literatura es muy buena para lo no dicho. Eh, lo que sucede de la piel para adentro mm. lo que no te animaste a decir lo que viste es eso, lo que los franceses llaman el pensamiento de la escalera que es ¿cómo no le,
1: cómo no le respondí esto? cuando te estás yendo un porque, clásico ¿no? Clásico. Eh, repasar la situación que ocurrió exacto eh, y castigarte por no haber dicho determinadas cosas todos y, somos
2: tan inteligentes cuando nos estamos yendo del lugar claro. donde tendríamos que haber dicho las cosas
1: estás yéndote y decís
3: ¿cómo no dije eso? y la literatura te da la chance de hacerlo eh, y entonces De alguna manera, eh, creo que que el tímido tiene esa especie de recorrido eh, donde actúa con su cabeza imaginando cosas, previendo cómo le va a salir, revisando después cómo le salió mal y no se animó. Entonces, toda esa situación, como decía hace un rato, que con el miedo imaginas cosas, el tímido imagina cómo hubiera actuado si se hubiera animado a salir al mundo. (risa) Y después lo puede escribir. Los actores suelen ser tímidos. O sea,
1: gente que, la gente que actúa eh, Hay muchos actores que eran tímidos A mí me ha llamado mucho la atención Cuando laburé eh, durante varios años En un suplemento cultural de un diario entrevista, eh, Cubría teatro en una época Y hacía entrevistas con, con actores Gente que llenaba teatros, que, que, que actuaba Para miles de personas El nivel de introspección y, y cómo me costaba Generar una charla interesante en una entrevista Estaban recontra para adentro Y esta persona este, me, me, me flasheaba, ¿viste? Verlo tan, tan para adentro ante mí, que era un periodista cualquiera en la rueda de prensa que daban 20 notas sí. eh, y claro, evidentemente hay algo ahí eh, que justamente en su propia personalidad después liberan en el momento del escenario no y aprenden
3: a actuar porque, porque la, están todo el tiempo quizá actuando un poco eh, la actuación eh, es algo que aprenden para interactuar con la gente y, y además vos le das a un tímido un papel y claro, sale para afuera toda una cosa que está completamente eh, como tapada Quiero venir a
2: declarar que me cuesta tanto empatar a Pedro Mayral con timidez. Lo conozco hace más de 15 años, enfrenta escenarios. Ahora sos compositor. Sí. Eh, Toca la guitarra. Te vi hace poco en el Conex con Casiari. Casiari leía y Pedro cantaba junto a Rafa Otey, que tienen un dúo llamado Pensé que era Viernes.
3: Sí. Eh, la timidez es que, quedó
2: bastante. Sí, para sí, atrás, ¿no? quedó atrás,
3: quedó atrás.
1: Pero fue la palabra lo que me salvó. La escritura, escribir, ir pensando cosas. Y... Pero que fuiste un adolescente muy tímido, por ejemplo, hasta el momento que empezaste a escribir. Eh, ¿En qué momento se destrabó eso? Cuando me empecé a dar cuenta que podía ser gracioso. ¿Viste?
3: Cuando el, el gracioso de la clase eh, de golpe dice: Ah, mirá, esto me salvó. Hmm. ¿No? Eh, cuando empecé a ver que la palabra tenía un, un efecto, porque era el más chiquito, el más petizo, ¿viste? El, el, el nene llorón. Eh, y descubrir que la, en la interacción, cuando decías algo, los demás se reían. Y decir justo la cosa para que la profesora no se enojara, pero casi. Entonces ahí la palabra me empezó, me empezó a salvar. Quiero
2: hablar del Pedro compositor. ¿Qué te está dando la música que no te da la literatura? que te estás mudando de género abruptamente?
3: Eh, la canción, sobre todo. La canción es una, una especie de, de aparatito de comunicación muy poderoso. En tres minutos... Eh, hay una emoción provocada por una serie de, de acordes, digamos, a veces con una letra que, que pasable y, y funciona sin que la gente tenga que leer. Lo escucha en la, en la radio, ponerle, ¿no? Lo escucha andando en auto, eh, en, en la casa de lejos. Eh, entonces, hay algo de esa velocidad de comunicación que tiene la, la música. No hace falta tampoco que entiendan el lenguaje. ¿no? Uh-huh. O sea cualquiera escucha a Dios nonino y se emociona en Japón, en cualquier lado Eh, entonces
2: ah, decís el idioma que traspasa esa frontera inclusive
3: traspasa la barrera del idioma ¿no? Atahualpa, Yupanqui, lo adoraban en Japón no entendían una una sola palabra de lo que cantaba pero entendían la emoción ¿no? entonces creo que es eso a veces veces la la literatura tiene una una velocidad y un, un esfuerzo de recepción que medio lento y la música es más, es más, es más rápido y, y es, es no verbal. además decir... está esa
2: cosa pegadiza. Hay temas tuyos que son muy pegadizos. El vecino de Superman, por sí. ejemplo. <risa> claro, una vez que lo escuchaste vas cantando. Ta-tan, ta-tan, ta-tan.
3: Sí. Eso es porque porque es un poco como los Beatles al principio sé pocos sabía pocos acordes entonces con tres acordes
1: haces algo muy pegadito
2: La limitación al poder.
1: Escuchamos un tema de Pedro Mayral de, de fondo en la cortina.
2: Es, mirá,
1: esto está en la en el, es el final de la Uruguaya la, de la película.
2: Es Rafa el que canta ahí. ¿no? Es Rafa sí, sí
3: que es el que canta bien. Que
2: te miraba.
3: ¿participaste
2: de la adaptación lado, al cine de la uruguaya?
3: de esta manera, así, medio lúdica escribí, una, una, escribí dos canciones para la película y, y solté el guión yo lo, lo miré un poco miré un poco los diálogos, etc pero les dije yo, no, yo, yo ya escribí la historia, la tienen que transformar ustedes en cine y lo hicieron muy bien, lo hizo Cristian Basilis, Josefina Lisita también estuvo metida hubo un grupo de guionistas buenísimos Así que mi participación fue eh, más, más de juego, y hago un momento, un cameo, ahí salgo ahí en el fondo, sí. iba al rodaje en Montevideo, eh, todas cosas así. Pero no fue la viste esa actitud del escritor, del autor del libro que dice, me cambian la historia. Te amigaste
2: con eso en una entrevista hace mucho tiempo, sí. me dijiste que cuando habías visto la adaptación de Una noche con Silvina Love, eh, Sabrina Lo era como si le hubieran hecho cirugía estética a tu hijo es algo que repito una y otra vez porque me parece una escena maravillosa terrible,
3: pero yo ahí tenía 28 años entonces eh, me costó mucho entender que el, un director tenía que adaptar el libro inevitablemente porque está cambiando el lenguaje, de la palabra a la imagen entonces lo tomé como una traición terrible en ese momento eh, y me llevó años darme cuenta que está bien la película y que así debe ser Así que ahora me agarra, eh, como 20 años después, la, la, la adaptación de La Uruguaya, con otra actitud <risas> completamente de, de, como te digo, de soltar el libro y que, que interpreten una lectura a ellos. Y Ana García Blaya hizo una cosa maravillosa porque la película le contesta al el libro. El, Ay, lib- el libro es muy masculino y está atrapada en la, en, la, en la mente de un varón. Y la película, eh, hablan las mujeres en la película entonces hay como un
1: diálogo entre el libro y la película que me encanta Eh, Hablando, antes te preguntaba Euge sobre la faceta musical y a mí me 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 flasheó mucho estar leyendo eh, esta historia, ya no está disponible y encontrarme con una referencia a una canción de Almendra que, está, que es una canción medio escondida eh, que está en un disco que se llama Almendra 2 que es un disco que Almendra nunca terminó de armar bien y que se terminó editando junto con la 2B de singles es una canción que se llama Para Ir eh, muy bonita eh, que además yo la, la aprendí de, de adolescente en la guitarra y, y siempre me he eh, eh, bueno, gloriado de tocarla en fogones esas canciones raras que nadie conoce, que das como claro. un campeón, bueno.
3: Con acordes espineteanos. Exacto,
1: exacto. Ahora ya no tanto, porque por ahí no sé. Bueno, pero en fin, la he tocado mucho en Fogones. Dice, siéntate a ver el día. Y vos sí. esa, ese tema lo metés dentro de un texto en el cual hablas de la etapa eh, actual que estamos viviendo todos y todas, de la hiperconectividad, ¿no? Sí de esa cosa de estar permanentemente en conexión con información, con lo que le pasa a los otros, con las redes sociales. Y decís algo así como eh, que se terminan las las experiencias colectivas eh, y que que estamos atrapados dentro de los Greatest Hits, las 24 horas. Editamos la vida a través de las historias de Instagram y demás. eh, Y que en esa eficacia no hay tiempos muertos, no hay transiciones lentas, no hay esperas y no hay deseo y por eso terminas diciendo que en esa canción normalmente dice siéntate a ver el día como bueno eh, en última instancia eso es lo que, lo que vale eh, ¿cómo te llevas con eso? Digo, a, mí, a mí me interesa preguntar a los escritores y escritoras que vienen acá al programa eh, Que que bueno, que el trabajo del escritor eh, es un poco artesanal y lleva tiempo, hay que manejar la ansiedad también, ¿no? Porque hay que estar largas horas frente a un texto, eh, corregirlo y demás. ¿Cómo te llevas con con esta era donde, donde la experiencia, la información está permanentemente llegando a través de los dispositivos móviles? Tenemos acceso todo el tiempo, acceso a lo que opinan de nosotros, si les gusta o no les gusta. Sí. ¿Qué onda con eso?
3: Me llevo mal, eh, con con mucha adicción, ¿no? Eh, Cada tanto eh, saco la aplicación de Instagram de mi teléfono, porque me doy cuenta que por ahí estuve. Después el informe del. Viste que el teléfono te dice: tuviste un promedio de dos horas sí, como
1: un informe de Alcohólicos Anónimos, no sí, que te dice, exacto. tomaste mucho. Y después pienso,
3: ¿cuánto tiempo jugué con mi hija? Y creo que ni 15 Nada. Gustó, pero tuve dos horas mirando Qué pavadas. Qué pésimo padre que soy. Sí. Mirando pavadas en, el, en Instagram. Entonces, eh, me, me parece que hay que aprender a desenchufar y, y incluso hay que enseñarle a los chicos a aprender a desenchufar. Me parece que del aburrimiento sale la creatividad. Eh, Estos dispositivos, digamos, eh, como el el iPad y estas cosas, son para consumir. Viste que son malos para producir contenido, no puedes escribir bien, pero son muy buenos para para así pasar la página, digamos. Y y entonces están hechos para que vos quedes agarradísimo ahí, eh, pegado. Y yo creo que es necesario poder apagarlos porque es en el tiempo muerto, en el aburrimiento, etcétera, cuando se te ocurren cosas. Si estás todo el tiempo consumiendo eso, no, no aparece tu propio discurso. No hay forma de que aparezca tu propio discurso. Un poquito lo, ti, lo, lo tipeas, pero ya te lo formatea medio lindo y
1: ya no es tan tuyo. Sí, es de la aplicación. Sí, estás de alguna manera casi eh, eh, citando a otro de alguna sí. manera, ¿no? Aunque un poco, siempre la escritura es un poco eso, ¿no? Eh,
3: sí, siempre estás, estás robando. Sí. Pero me parece importante que, que cada uno pueda desarrollar su propia palabra y... eh, desarrollar un poco su su propia manera de decir algo. Eh, bueno, suena medio a viejazo lo que estoy diciendo, pero me parece importante poder apagar estas cositas. Están, están diseñadas además con, viste, las cosas así medio tragamonedas. El feed es algo que se hace como, blip, 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 se sí. te vuelve a cargar y cae para <risa> abajo. Es muy adictivo. No, más sí. que
2: viejazo está en sintonía con lo que vienen diagnosticando buena parte de los pensadores contemporáneos, tipo Bill Chung Han, el filósofo surcoreano en la sociedad del cansancio, dice, bueno, esta sociedad del multitasking, de la multitarea y la multiatención, se puede pensar que es algo bueno, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, hay que tener capacidad de aburrimiento y hay que tener capacidad de concentración para producir algo nuevo. Sí, porque perdón. No hay, no hay manera que desde la multiatención surja algo creo nuevo. Creo que el
1: capitalismo claro. tiene la capacidad de mostrarte eso, el multitasking y el estar permanentemente productivo o, o disponible o para, para tu jefe, para como algo canchero y joven. Exacto. No Estamos todo el día en redes sociales porque somos cancheros y jóvenes y sí. de alguna manera estamos hiper explotados las 24 horas. Eso, digo, no quiere decir que uno haga una militancia, bueno, anti redes sociales y nada. Bueno, yo como vos me lo desinstalo un par de días y después me lo instalo de nuevo a ver qué likes tuve. Sí, pero la la, la idea de la
3: disponibilidad que decís, Juan, me parece buena, ¿no? Porque eh, los aparatitos te dicen «Tenés disponible toda la info del mundo». Pero también tenés que estar vos disponible 24 horas para el aparatito ese. Entonces, la idea de esta historia ya no está disponible, también es un poco como, bueno, eh, no estoy tan disponible. Quiero no estar tan disponible para esto. ¿no? Ya sabes
2: que le agregaste un ya. Porque lo no, que dice an- Instagram an- es sí. la historia no está disponible. No, pero
3: antes aparecía con un ya. Ah, sí. Creo que sí, porque creo que hice capturas de, de pantalla. El otro día hay una de Messi que dice esta historia no está disponible y la <risa> hice una captura porque me encantó. Pero... ¿Quién, qué, ¿Qué cosa no está más disponible? ¿Para quién no está más disponible? Es cuando sale esa leyenda, para el aparatito, para vos, para, para el otro, eh, y la idea de no estar tan disponible para eso, para, para, para el gran monstruo de, de las redes, ¿no? Eh, me parece que, nada, es, es, es más una expresión de deseo que algo que, que yo logre, ¿no?
2: última sos un gran lector de poesía vos eh, Pedro ¿qué es lo que encontrás en ese género que te hace siempre volver ahí?
3: la fuerza de la palabra la fuerza la fuerza de la vida la fuerza de la palabra está ahí eh, completamente eh, en una manera esencial como como si fueran las gotitas de un perfume que después con, digamos, con un poema lo disolvés ¿no? y haces un, un cuento ¿no? y, y un cuento lo disolves y haces una novela, pero medio innecesaria eh, la, la poesía es la esencia de la literatura está todo ahí metido en tres versos un poeta cuenta algo que a un cuentista le lleva 10 páginas
2: ¿poetas es que hayas leído últimamente? quiero tomar nota
3: eh, bueno, siempre estoy, siempre estoy leyendo, releyendo a Vallejo siempre estoy ¿A César Vallejo a César Vallejo sí eh, es como el más, el que llevó al lenguaje a un nivel como de lo que los músicos hacen con el jazz, digamos, ¿no? Un, un lugar casi de ruptura que decís, ¿qué es esto? no Viste que en la música hay cosas muy melódicas y agradables y de golpe el jazz hace cosas de ruptura, digamos, ¿no? Y creo que César Vallejo hace eso, ¿no? Con, con, con Trilce logra llevar el lenguaje poético a un lugar que, que es una ruptura. Más lejos de eso, no, no puedo
1: decir. Y Juan L. y Entre Ríos. Entre sí. Ríos aparece mucho en, en tus textos. Sí. Y aparece Juan L. también, que es un personaje, bueno, especial, ¿no? Con sí. su sí. caña eh, Con eh, su, larga para, fumar, su para fumar. Y sí. n- nacido en un pueblo que hoy es un pueblo medio fantasma, que es Puerto sí. Juárez. un sí. Puerto Ruiz, sí. Puerto, puerto Ruiz. Ruiz. Sí. Porque Puerto Ruiz era
3: un gran, era un gran puerto sí. De, sí. donde pasaban muchas cosas y ahora está medio abandonado. Uy, Juanel Ortiz, sí, claro. claro. A mí, a mí me, me, me pega en un lugar muy, muy personal por mi, mi amor por Entre Ríos, ¿no? Eh, y esos rincones de Sausales y, y ríos de llanura lentos, ¿no? Y el verano. Eh, y, a la, y a la vez, Ortiz no es solo las cosas paisajísticas, sino que además tenía una impronta política enorme. Sí. Eh, viajó a China con el Partido Comunista. O sí. sea, cuando se pone a describir la, la pobreza en Gualeguay, es increíble lo que hace. O sea, era un tipo que estaba alerta a todo, pero nunca quiso venir a Buenos Aires a ser el centro. De, ¿viste? Se quedó en la periferia esa, supuestamente, eh, se quedó en Paraná, se sí. quedó ahí, y los poetas lo iban a visitar como si visitaran a un monje zen. Y
1: como pasa con muchos poetas eh, importantes de la historia de la Argentina, que, que no son muy reconocidos en vida, ¿no? Que, que después alguien los sí. rescata. Biel Temperley, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Sí,
3: Que ahora, el otro día salió el libro más vendido, en, en creo que en Eterna Cadencia, la poesía completa de Biel, y yo lo conozco al hijo y le dije que imagínate si, si tu viejo hubiera sabido porque no vendió que en una
2: librería de Palermo
3: que no, no, no vendió un libro en su vida sí, jamás es. jamás y me dice no sé yo creo que si hubiera sabido se cambiaba el nombre me dice.
2: <risa> muchísimas gracias Pedro gracias
1: Pedro por, por haber, haber pasado gracias. por marcar
2: como leído un placer
1: charla gracias muy bien continúa marcar como leído por un minuto y medio Club más
2: de lectura ya venimos
0: queremos leer con otros y otras
2: vos por qué
0: página vas Enmarcar como leído, un libro por mes. Este es nuestro club de lectura.
1: Muy bien, y en el club de lectura de Enmarcar como leído en este último mes del año de 2022... Primer año de este Primer programa. año de marcar
2: como leídos. Esperemos que
1: sean Está muchos más. Final, sí. sí. Eh, bueno, en este mes de diciembre estamos leyendo la novela ganadora del premio Future rock de novela 2022, que es Quiebra el álamo, de Roberto Chuit Roganovich. Eh, una novela, bueno eh, Seleccionada por María Moreno Martín Coan y Luis Chitarroni eh, Que se desarrolla en un pueblo rural Hay tres personajes que atraviesan Los últimos días de sus vidas se Entrelazan sus historias eh, Aparece como una atmósfera Serrana, ríos
2: Opresiva
1: Calor, eh, rumores de carnaval De fondo, esos carnavales Que, que no está todo bien en realidad viste como, Es como una fiesta de pueblo Donde, eh, se donde re- algo se
2: va a pudrir se respira Uno no está todo el tiempo pensando cuándo se pudre cuándo se pudre se
1: respira el fracaso en algún momento aparecen como de repente esas caras un tanto sombrías eh, atravesadas por el alcohol y por la noche bueno una atmósfera medio no, no sé si de terror eh, no, no sé cómo definirlo el género. Es una
2: novela que está narrada en distintas temporalidades y va siguiendo la vida de estos habitantes de un pueblo entre montañas donde la vida un poco parece repetirse a sí misma sin dar muchas oportunidades o salidas eh, como dijo Luis Chitarroni, uno de los jurados, tiene un alto grado de vanguardia, quebra sí. el Álamo y por cómo está contada sabemos que algunos personajes que leemos están en peligro en un momento pero que finalmente llegaron a viejos, o sea da informaciones que anticipan o sugieren acciones en el futuro y hay que leerla con mucho atención para no perderse. En sí, porque tiene saltos temporales, porque, ¿no? Claro, tienes saltos temporales que a la vez van enriqueciendo lo que pasa porque es como tener todo el tiempo una ventana abierta al futuro de la trama uh-huh. al mismo tiempo que vas leyendo eh, los eventos del presente. Eh, bueno, una, una repropuesta. Sí,
1: total. Eh, ingresando a tienda.futurock.fm eh, pueden utilizar el código de descuento CLUBMSL y van a obtener un jugoso descuento, eh, tan jugoso como el 3 a 0 que le propinó <risas> la escaloneta a eh, la selección de Croacia, a Modric y todos esos itch. Eh, que, Un montón de itch que es, se fueron para su casa. Es hijo de, ¿no? Sí, el itch. Entiendo eh, que sí. Sí, hoy pensaba estaban las hijas de Modric en, el, en la tribuna.
2: Qué fácil está el hijo nuestro, Sería
1: Modric Itch. ¿Modric? Bueno, Argentinich En fin eh, El libro del club de lectura De este mes de diciembre Es "Quiebra el álamo De Roberto Chuit Roganovich.
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
2: Cuando lleguen ya van a ser otras personas, van a pedirle a las piedras que los adopten o los disuelvan, que los vuelvan líquido y fundirse, que ya no quede más el maíz, ni los álamos, ni las casas de chapa, la landa o el ripio. Confundirse con la lluvia, que los devuelvan una especie distinta de útero. Pedir perdón, una flecha para cruzar el cielo, encontrarse con Dios, luceadora. Ese fue el final de Quiebre el Álamo, de Roberto Street rovanovich publicado por Ediciones Futuroc.
1: Muy bien, llega a su final, esta edición de marcar como leído. ¿Qué onda? Bien.
2: Abuela.
0: La, 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 la.
1: Está la gente en el obelisco, no sé, ¿qué hacemos? Vamos ahora de la cabeza, de la cabeza a agitar. La, 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 la. Qué lindo que es. Eso es en el barrio de Villaluro. Hoy veía que en Google Maps alguien eh, ya etiquetó, puso el pin en el, en el mapa, eh, como abuela, la, 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 la <risas> lugar de culto. Es, Entonces es un ya, ya lugar de está Exactamente. En la Bien, final ahí estaremos. Eh, tenemos eh, ganadora del de, ejemplar de eh, Antes que Anochesca, de Reinaldo Arenas, cortesía de la del Planeta. Se trata de Paula Sebastián. Paula Así es, que nuestra escribano que está en las sombras nos eh, dice que es la ganadora. Bien. No sabemos. Nuestra no escribana sí, Paula exacto, Rojo. Decís. Nos habrá mandado un bien. audio, habrá sido uno, uno, uno de los audios que escuchamos eh, hace un ratito.
2: Para ti va eh, Antes que Anochesca de Reina Arenas.
1: Muy bien, se termina, marcar como leído en este martes, estuvo Paula Rojo en la, operaci- en la producción y la coordinación del aire, Paula Artiuk en la operación y en la puesta en el aire, Leila Gamba es parte de este equipo porque es la coordinadora de Ediciones Future Rock. Mi nombre es Juan Francisco Gentile. Mi
2: nombre es Eugenia Escaloneta Sicabo.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando den de las 20 horas llegamos un nuevo capítulo de Marcar como leído. Chau, chau.